0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Пилем трем». Меня зовут Алексей Флазм Давыдов. Это наш четвертый выпуск со мной в виртуальной студии сегодня, как всегда. Традиционный состав посиделок на кухне, свой по-семейному. Евгений Кистерев, Женя, Привет. Привет. И Леша Тестов. Привет. Только что вернувшийся из Праги. Только что с самолета, так сказать, с жара на подкаст.
1: Причем, причем буквально только что. Час назад пришел домой.
2: Вот это, вот это стремление. Да.
0: С корабля. С корабля на подкаст. Это наш четвертый выпуск и первый внимание, первый, который претендует на название традиционного, потому что у нас все до этого выпуски не повторялись ни разу, а тут у нас наконец-то выпуск, который будет, я надеюсь, войдет уже в какую-то такую вот клею понятных наших выпусков чисто ведущими, где мы немного говорим про новости, берем какую-то тему на выпуск и открываем еще одну традиционную рубрику. О ней чуть позже. А пока Наша первая, первая традиционная рубрика, кто во что играл на этой неделе. Давайте пропоем ее, чтобы мы потом сделали из этого джингу. А как мы ее Кто во что играл? Мы ли не знаем во что играл? Кто во что играл? <смех> <смех> <Вот>. <смех> Оставляем нашему звукорежиссеру возможности это все потом положим. И там, на и там ты такой, день. как
2: И так, Женя, во что ты играй. Там, там по-другому будет звучать. Даже на английском. Он... Йо!
0: <смех> да. Кто во что играл? Кто во что играл? Да, биток такой небольшой. И так, Женя, во что ты играл на прошедшей неделе?
2: Да вот, на самом деле, не так много получилось Пусть Девгама как, как э, при, приехал. Сразу много дел было. Нужно было... Э, но все равно поиграть, поиграть получилось. Э, у меня продолжается эпопея с тем, что э, есть игры, которые я начал и не закончил. И я не могу играть во что-то новое, пока не <пока> пока с ними не разберусь. И сейчас это Mutant Year Zero и Darkest Dungeon. И если с... Если с Mutant и все понятно, игра, игра прям очень меня зашла. Я, кстати, не сильно прям любитель там каких-то XCOM-ов, все такое. такой пошаговый survival. А с, где где главные герои они как бы такие животные. Там есть свин, утка. Они такие стильные, крутые. Они мутируют. А, вот, но там меня очень подкупило, что это игра такая. Она как линейная, такая, как. Э, ну, то есть там сильный, сильный сюжет. И э, не то, что тебя бросают куда-то, там, в какую-то местность, и вот ходи там и сражайся с кем хочешь, а там ты прям по сюжету идешь, свой совер, и совсем. Э, довольно прикольно. И мне понравилось, как они совместили. В это во все, как они еще добавили стелс-механики э -э вместе с пошаговыми боя боями. Бесшумное убийства и все такое. Прям вообще Mutant Year Zero рекомендую. Клевая штука.
0: Но это же твоя да, история. Да, мне да, и по, по жанру, по жанру как раз подходит. Мне
2: и по жанру подходит, но ну, вообще в целом э -э прикольная игра. <laughs> вот. А Darkest Dungeon я ненавижу. Mm, я не знаю, вы играли кто-нибудь? <свят> <свят>
0: у тебя ди диарея там постоянно, или что? Я, я чуть-чуть играю. Я тоже
1: недолго, но uh, я, я, я начал. Я вот... У меня депрессия начинается от нее. То есть игра отличная, вообще механики клевые. Но у меня такая же история с uh, The Swar Mine. Я играю, и мне как вот Mine <свят> Я, <свят> я прошел.
2: Ее там хватает. Там одна сессия, 6 часов. В принципе, окей, там за пару вечеров можно пройти. Но Dark is done. Engine. Блин, я к ней постоянно возвращаюсь, а я же не могу бросить игру, я, я хочу ее закончить, но мне кажется, что я уже со всеми, у меня как центр психологической помощи, Это тем, кто, кто в эту игру пытался играть. Никто ее, по-моему, не прошел, из всех моих друзей, все бросили. Я не могу там вообще продвинуться дальше, я просто постоянно, у меня все умирают, все плохо, все заболевают, денег не хватает. Я все бешусь, выключаю, потом возвращаюсь и опять трачу 2-3 часа на это, и опять то же
1: самое. Ну вот, О. вот, в этом же и смысл. Чем, чем это
0: отличается от северстали, да, вообще? В общем, это, а
1: самое, отговорите мне просто, чтобы я ее удалил, <свят> забыл, и все. Удали ее, Женя. не, ну это же такое же извращенное удовольствие, как... Как с Dark Souls'ами. Ты играешь, страдаешь, но ты как бы чувствуешь, что а вот в следующий раз там может быть лучше, я-то уже там немножко мету знаю, там что-то еще понял, сейчас вот возьму и пройду. Это ж ну с Айзеком ну, Да, Это ну я шикарно, просто такой
2: упорный, упорный игрок, Жанр я так же играл в там супер медбой например типа я мог сидеть этот один 15 секундный там какой-нибудь уровень проходить по два часа потом беситься выключать и такой, то нет ну они же проходят как-то вот ну в общем так
0: такие у меня игры ну в этом есть да что-то леш ты во что играл
1: я был в небольшом отпуске, поэтому у меня не было ничего особо возможности поиграть в совсем новое. Я играл в покемонов на свече. И они странные, надо сказать. У меня никогда не было э, никаких девайсов, на которых можно было в покемонов играть. Э, и э, я так поплотнее за них засел. Они прикольные, интересные, но это как-то я чувствую, что вот непонятная мне вся система. То есть я получаю удовольствие, но в целом э, это настолько непривычная игра. вот Мне как игроку, который э, на... на западных играх вырос то есть я вижу циферки там покемоны улучшаются но ну, такая репетативная такое а все в чем состоит игра я просто а,
2: вообще не знаком
1: она ну, ожидаема в поиске покемонов и стравливаний их друг с другом не, она сюжетная, то есть у тебя есть там персонаж, который хочет стать лидером, там, лучшим тренером и все вот такое, у него там есть друг, с которым ты бегаешь, он тоже что-то там рассказывает, то есть в принципе это максимально близко к мультику не очень люблю как раз за репетативность, но наверное людям, которые привыкли к этому, это заходит гораздо лучше, чем мне У меня дочка шестилетняя я ей дал Switch, она ничего читать она и по-русски не умеет, не то что по-английски, текста там прилично он коротенький весь такой, но частенько вставочки какие-то вот такое. И она села, я ей показал механики, как покемонов вообще там ловить, как их драться там друг с другом. Они, она не понимает, что она делает, она бегает, кнопки жмет. Она прошла, я не знаю, часов 4. наверное, она наиграла, она ушла сильно дальше меня. Это странно, и она, я вижу, получает удовольствие, она там находит уже комбинации какие-то, какие покемоны лучше, какие нет. Но в целом да. Говори мне уже за, заинтригован а, общественным. Да я
2: просто хотел рассказать, как я офигел, когда первый раз увидел, как дети играют на айпаде в Майнкрафт. Ну вот в этот, от, от первого лица. И, и им это очень...
1: Да, им, вот в самолете им это очень играло То меня. есть для
2: меня это было бы максимально неудобно.
1: А Это так и есть. Это очень неудобно. Это такое, знаешь, экзистенциальное переживание. В общем, это долго, сложно, но в целом, типа, детям нравится нормально, медитативно. Так вот, покемоны, они... Ах, забыл уже, что хотел сказать. Они в принципе про мету, то есть ты должен знать, какие, какие там против кого сильные, какие лучше движения использовать. И в принципе это затягивает, то есть ты начинаешь, когда вникать там типа, как работает вся структура битв, то становится ну достаточно интересно, она как бы в несколько слоев игра развивается, то есть есть обычные битвы, есть уже там какое-то понимание, как в целом мир работает и затягивает, да. Но как-то не, не знаю, продолжу ли я в нее долго играть, было весело.
0: Слушай, а тут какая-то магия нинтендовская, да? Когда ты на свече как бы порой пытаешься вкурить, например, да, эту там, Зельду новую, uh -huh. такую крюшечную, ну, которая старая новая или там еще какие-нибудь по Марио релизы, по их франшизам основным, а потом Свич попадает ребенку в руки или там жене и ты понимаешь, что вот так это работает что оказывается это все очень нативно проходится угу. там например человеком с низким порогом входа который вообще не игрок, но сел и как бы да. И залип да,
1: mm -hmm. это круто, а это какой
2: покемон как он
1: называется? А, который Sword and Shield. последний кстати, вот что хотел сказать про покемонов вот очень-очень там штука меня э, зацепила, и я так, ну, начал глубже обдумывать, как это работает, э, и, и я сам, собственно, этим пользовался. Э, очень сильно там цепляет то, что ты видишь, что э, там все гораздо глубже, чем вот то, что на поверхности. То есть ты видишь, что там очень глубокая мета, что там куча кучи куча всяких э, возможностей, как там драться, что и постоянно открываются новые механики, и вот Nintendo, она вся про это. Я когда сделал, для меня тоже было супер важно показать, чтобы ты вот начинаешь играть и не просто там прыг-прыг платформер, а какие-то есть вот крюки, которые позволяют задуматься, подумать о том, что там есть что-то дальше, глубже, чтобы игрок сидел и искал как бы вот это вот, о чем же это все. Мне кажется, это супер важно.
0: А что ты сделал? Ну, что ты под крюками понимаешь? Что там кристаллики спрятаны или что?
1: Да, ну, нет. Не, не буквально геймплейно. В моем случае это были сюжетные штуки. Ты просто играешь и думаешь, что за хрень происходит. То есть у меня все просто. У меня чисто нарративом. Но вот в покемонах это геймплейно, то есть это исследование меты. В той же Dark из Dungeon тоже постоянно открываются постепенно разные механики, которые тоже углубляют и углубляют игру, и ты тоже понимаешь, что там дальше будет больше. Не так, что ты поиграл 10 минут как бы в какой-нибудь дефолтный платформер, допустим, не знаю, не, не будем говорить плохого ни о ком. Но. Ну, и видишь, что это все. Ты можешь прыгать, можешь не прыгать. И как бы мне грустно становится, как игроку от такого. А когда я в Зельде выхожу и нахожу там через 30 часов игры новые какие-то механики, я офигеваю. И они так постепенно размазаны по всей игре, что это реально держит тебя.
0: Окей. Okay. Ну. Uh, well... Я тоже не особо играл. Я играл в Уруру после конференции и пытался выздороветь, но я, тем не менее, пытался несколько попыток предпринять, чтобы поиграть. Вот сессий длинных у меня не получалось, но я много чего попробовал.
2: Пытался несколько попыток. Да, да, да. Попытался выздороветь и
1: проиграл, судя по твоему кашля.
0: <связь> Не, а, ну ты
2: опять, ты опять заболел, значит в Мор играл. Да? <связь> <связь>
0: кстати, да. Кстати, <связь> хорошее это предположение. Я в Slay Spire поиграл еще разок. Катку еще одну сделал. И вот, кстати, хорошо игра тянет на, как раз на статус вот того, где ты начинаешь играть. Ты играешь довольно легко, но ты видишь, сколько там э, скрытых взаимодействие разных обилок, разных бафов, дебафов, комбинации разных карт. Вот. И что ты как бы это как любая рог-лайк, да, вот эти элементы в игре что ты можешь сделать как бы довольно удачный заход, но это тебе еще не откроет там 10% всей глубины игры. Тебе надо переигрывать, чтобы понять это. Отличная игра, на свече супер хорошо играется, и в общем, да, прям, мне нравится.
1: Вот. А еще на стиме вышло что? А, не, не, я хотел. Ну ладно, пока мы не ушли далеко от Slay the Spire, хотел сказать то, что там со мной произошла обратная ситуация вот с механиками, меня ими завалило. Я начал играть и я просто понял, что слишком много, слишком часто я вижу что-то новое и мне как-то очень тяжело с этим стало справляться. То есть всего нужно в меру, если у тебя сильно дофига механик, их тоже стоит как-то это аккуратненько вводить. Ну опять же, это просто не мой жанр, возможно.
0: Удачное первое впечатление, видимо, было. То есть я, может, не знаю, как был настроен. То есть у меня первая сессия была. Вот я первый раз открыл игру, и я поиграл в нее там больше часа с чем -то. Ну, то есть вот не переставая. мне просто идет и идет. Я выиграю и выиграю. Может, баланс еще так просчитан, что как то как бы в первый раз тебе немножко больше везет. Но мне прямо она вкатилась с самого начала. Я понимаю, что я не разбираюсь. Но ты вот на этой волне, знаешь, тебя просто несет куда-то, и ты кайфуешь от этого. Вот, а... Я еще поиграл в
1: Соколок Делюкс.
0: Знаете такую студию Соколок? По-моему, мы обсуждали ее творение как-то
1: недавно. Ой, что-то очень... Они на Патреоне делают всякое.
0: Ты говорил, что ты в их попило сыграл, типа аналог их... Как-то у них там... Не, подожди,
1: там не Соколок, а поп по-моему. А,
0: нас... сок ПОП Студия, да, Соколока, вот, это именно да. про поезда у них игра. Ага, ага. Да, наконец добралась до Стима, они же до этого на ИЧ только выпускали, и на Патреоне, а тут они сделали, типа, делюкс-версию Соколока, и это, типа, очень такой лаконичный, извините за каламбур, менеджер. Ну, то есть, это прям тайкун такой железнодорожный, где все очень, как бы, такое пиксельная, камерная и мимимишная. Ну как, условно, инди-мимимишная, да, простите меня за этот термин. Но, в общем, играется прикольно, и я сделал очередную попытку в, как бы про... -про... Вот мне нравятся такие заходы, когда то сложный жанр, типа как сделали, помните, миниметры, да, они сделали прям сложный тайкун, очень просто uh -huh. И тут примерно то же самое, Порог входа низкий, разнообразие ресурсов не такой большой, и ты можешь реально получить кайф от того, что у тебя система, которая работает, а ты потратил на это там, не 10 часов, а полчаса. Например. Такая прям хорошенькая штучка. Там она не очень популярна в стеме, но мне нравится, как, как это сделано. То есть у меня вызывает это какой-то, не знаю, какой-то восторг детский, вот эти крупные пиксели, мне прям нравится. Все, в я на,
1: наконец-то нашел... Прикольный. Да, стиль у них очень-очень хороший. И для меня было удивление узнать, что их вот этот популос, не помню как он там называется. Тоже не очень популярный, не очень в стиме зашел, потому что я прям много часов в нем насидел, я и сам играл, и с дочкой играл, и она такая... Хорошая штука для коротких очень сессий, когда ты сидишь вот между одним делом и другим делом, открыл такой, потыкал 5 минут или там 10, приятно.
0: Мне кажется, у них проблема, то ли они прям себя неплохо чувствуют. Не знаю, сколько они на Патреоне сейчас собирают, там какая-то не, не за предельная сумма, какая-то вполне, так сказать, ну, в районе там, может, тысяча, ну может, несколько тысяч. И там, я понимаю, так, несколько студентов, типа, четверо их там в команде, вот, сок попа, и они фигачат прям, как, как на джем. Игру, ага. типа, в месяц для Патреонов, для патронов своих, и Иногда Может получается быть, хорошо. не хватает, как бы, немножко фокуса в маркетинг или в этот, или просто они монетизируются вот через Патреон им не надо больше ничего.
1: Ну, мне вот показалось, да, что этот попью его можно прям развить, очень легко, просто добавляя туда контент, как бы не механики, ничего, а рисуя там новые спрайтики и новые цепочки доделывая. Типа то, ну, легко из этого сделать большую хорошую игру. И как бы бы нет? Ну, в общем,
0: следим за командой, потому что она добралась до Стима, наконец-то, с ИЧа, и выглядит там, пока что именно как команда, которая с ИЧ и ОП пришла на Steam, и еще не очень понимает, как там продавать игры. Вот.
2: У них же еще, наверное, их какая-то там кора аудитория, это те, кто на Патреоне, они бесплатно, наверное, получают, играют. А. Поэтому то Steam.
1: То есть на надо действовать быстро, надо много игр, чтобы с патреона не уходили типа того
0: слушай, да вот странная история то, то есть мне кажется, что в современном мире тебе ну непростительно не иметь фокуса определенного, потому что это тебе кажется, что ну то есть это вот какое-то когнитивное искажение, что тебе кажется надо много-много-много итерировать пробовать, 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 что-то выстрелит а по факту оказывается что если ты-то не вкладываешь сам определенного фокуса и внимания и не инвестируешь достаточно времени в продвижение, в позиционирование игры то с какой стати игроки должны это делать.
2: У них, насколько я понимаю, половина интертеймента uh -huh. это то, как они рассказывают про то, про то, как они это делают, правильно?
0: А, да, у них же стримы. Да, и, то есть они это
2: делают. И, да. Они наполовину, как бы стримеры, ютуберы, блогеры наполовину вот игры делают. И там это, и там наверное, я зарабатываю. Такой, такой молодцы.
1: Не, молодцы-то безусловно, но мне кажется, что они вот как раз стали заложником образа, то есть что они могли бы зарабатывать существенно больше, если бы делали, ну все-таки доделывали игры больше и чуть-чуть занимались маркетингом именно в плане для стима, чем для Patreon. А. То есть понятно, они потеряют деньги как бы на Patreonе, если они будут дольше делать игры, но они получат гораздо больше денег со стима. Опять же, потенциально, естественно, индустрия такая отличная. Мне кажется, по мнению
2: но какого-то человека со стороны каждый из нас мог бы зарабатывать больше нет ну просто работая в нефтянке со стороны всегда видно они-то развлекаются и зарабатывают Пока, может быть к ним в итоге не знаю Nintendo придет и скажет да сделайте нам вот
1: такую игру и и все Питок мимимишных игр. Ну, это
0: интересно. Кстати, то, как мы обсудили в вот этот момент, немножко подводит нас к теме сегодняшнего, которую мы назначили сегодня поговорить вообще на подкасте. Но сначала у нас еще пара новостей есть новых, да? Я переключился вот на недавние новости о том, что со стима кучу игр удалили. Сколько это там на, на данный
1: момент? Когда я последний раз смотрел, там было что-то типа 3600, но оно росло там со страшной скоростью каждый день. Мне интересно, но, сколько сейчас следит? Ну, там причины,
2: по ага. которым удалили, потому что э, это вредит стиму как бизнесу, а не то, что там качество проектов какое-то или что-то или другое.
0: А... Нет, ну, понятно, что там имело место нарушение правил, те проекты, которые эти правила ага. нарушали, то есть там был абьюз системы по там, бандлам, еще просто, по каким -то... Просто так совпало. Да, давайте, может, механизм. расскажем,
1: как это работало на самом деле, потому что ну, для меня, я не особо слежу, как вот такие штуки происходят. Я из комментариев узнал на ДТФ, когда один из разработчиков забаненных игр написал сообщение, ну, ну написал пост, что вот мы пострадали, было неприятно и все такое, мы не виноваты. И как-то он очень странно так несколько моментов осветил, что говорит, мы вот включили игру в бандл, и я, потом я, ее, я э, это читал смотрю, я разобрал. она рядом с Ведьмаком продается. Да, мне, мне стало страшно, типа как-то неудобно стало, и я выключил Нет, там бандл. в итоге такой, так, в, в итоге что получилось, что,
2: во-первых, они постоянно пересоздавали бандлы, то есть, и бан, а бандл, видимо, он там только как-то в новинках появлялся, то ли что-то такое, типа, получал трафик, если он создается. Хотя я вот не уверен. И они... А, там на стене правило, что меньше... Вот, ну, сколько там, 15 рублей, я не знаю, сколько это, пол доллара наверное, если, если в долларах. Одна... А, одна одна четверть, ну, нет ну, ну по стимовским <laughs> по стимовским меркам одна mm -hmm. игра не может стоить дешевле но они запихивали это все в бандл и бандл делали там типа за 15 рублей а, а там я думаю что это связано с тем что есть аукцион а, карточек, карточек и Steam, получается да, в убытке да. оставался за счет того что ну, то есть, игру покупали а потом на, на, на ней карточки там продавали или что-то такое. Короче.
0: Ну понятно, какой-то гребаный блошиный да, рынок начинается да. вместо того, чтобы площадка на которой продаются какие-то стоящие проекты. Ну вот абьюз как раз за счет карточек и того, что ты мог очень дешево получить много проектов. И поэтому попали все под раздачу, и те, кто типа, ну там, да, из самых известных ребят из нашей, это типа Dagestan Technology, издатель, который был куча проектов, там разной степени паршивости и пострадали как бы, и те, кто с ними типа у... сотрудничал, и те, кто просто рядом каким-то образом был, типа там в бандал ходил или как бы... Мама, я не
1: курил, это пацаны за углом курили, а я стоял рядом.
0: Да, да, мой. да, ну а попали все. И, ну, я так понял, что все равно есть возможность написать и, и потом задним числом как бы доказать, что ты не жиров. А хоть
2: про какой-то ну, более-менее качественный проект кто слышал, который под
0: это Я попал? нет. Но я не очень интересовался темой, не могу сказать.
1: Слушай, ну вот первая это главная игрушка, которая Bloodbaths Кавказ, она, понятно, там была на хайпе вся и сделана такая для того, чтобы вызывать рейдж это и ты... вот это вот все, но тем не менее это же вроде как была полноценная игра и достаточно крупная, нет? Я, типа, не играл, но...
2: Нет, ну, с, 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 с ними понятно, у них э, долгая история, и очень много проектов, и это, ну, сам по себе проект пародирующий другую игру, да, и на мемах выезжающий. Ну, я имел в виду каких-то, там, типа, разработчиков без, не знаю, испорченной репутации в индустрии. Я вот про такое не слышал. Получается, что этим воспользовались, вот этим читом. Но вообще, мне кажется, любой разумный какой-то разработчик или издатель не стал бы этим заниматься. Я, я бы боялся за свои продукты и за свой аккаунт. Ну да, то
0: есть какой это какой
1: вывод, что ребята, не надо абьюзить... Если ты как бы чувствуешь, что что-то тут происходит не то, если ты там включаешь-выключаешь бандлы, потому что тебя смущает, что ты рядом с Ведьмаком продаешься на одних позициях в чарте, то, наверное, что-то тут не то, да. Наверное, надо подумывать заранее. Но все-таки грань достаточно э, нечеткая по поводу того, что можно, что нельзя, если правила не регламентированы как бы строго, если, ну, то есть они оправдывают себя как бы тем, что, ну, не написано, что запрещено, значит разрешено. Э, это спорный вопрос, конечно, но не знаю я, как, как тут судить и что тут делать. потому что ну,
0: Жибкая грань, очевидно. ты не, не, Никогда не уверен точно. Но есть определенные ощущения. Да, все наверное, стараются, да? конечно,
1: найти какие-то новые там эти штуки маркетинговые, которые вроде как сомнительные и непонятно, будут за это банить, не будут. У меня была история. Я когда делал игрушку, там одну очень давно-давно-давно, социалку, она была основана на алхимии, если знаете, ну как этот до да, долгот да, или вот всякое такое. И короче, мы повесили рекламку. Это была там одна из моих самых-самых первых игр. Я, правило, там в не читал, но для в делали. Повесили рекламный баннер, а он как бы закрывает часть поля, на котором ты можешь манипуляции делать. И я такой думаю, блин, ну неудобно же. Давай в комментариях это программисту предложил. В комментариях напишем, вы там кликните на этот на баннер. И он закроется, у вас страничка откроется, вы ее сразу закроете и продолжите играть. А как вообще без задней мысли. забанили приложение нафиг сразу через день, сказали, несанкционированная рекламная акция. То есть я принуждаю игроков щелкать на баннер.
2: Они зарабатывают на кликах, наверное.
1: Да, а я знать не знал, я как бы за игроков, да, я за них старался, чтобы им удобно, чтобы поля побольше было. И все забанили нафиг игру, не разбанили никогда.
2: Так там и игры не ради игроков же, а ради рекламы. <свят> <свят> кто, кто, кто царь и бог на платформе рекламы, ну, да. значит.
0: Во времена флеш-порталов, я помню, тоже был мотивированный, немотивированный клики на сайте, и ты должен был там баннеры тащить на 150 пикселей от игры, и уж ни в коем случае не призывать к этой. И были ребята, которые помню порталы, ну то есть ты не знал, кто тебе мог скликать портал, ну был какой-то парень, который прям было это, знаешь, черные метки выдавал вот были в комьюнити несколько порталов сделаны, он приходил специально по 500 раз накликает на банк. кто-то, вот я не знаю, или скрипт просто запускал и Google потом тебя берет и выключает, потому что у тебя не со мной как бы абьюз на твоем сайте произошел. А кто угодно мог тебя скомпрометировать таким образом. Бы ну, бы да. Была такая история. Окей. В общем, вывод какой? Не нарушайте правила, и все будет хорошо. Если бежите марафон, а не спринт, то, наверное, лучше бежать не спешая, не пытаться вот срезать углы где-то там на метро, пытаясь проехать остановочку. Бегите себя спокойно, все будет хорошо.
2: Не уверены в чем-то, можно просто в саппорт написать, спросить. Все. Чтобы было потом на что ссылаться, если что-то делаете. А если... Yes. Я думаю, они что-то написали один раз, можно нам бандал им скали? Ну, делайте. Они стали их делать всегда, каждый день.
1: Там, я не знаю... Ну, там на, на ДТФ говорили, что мы писали, но я думаю, писали они не то, писали они что. Может... Да,
0: помните эту историю, что кто-то нашел в коде стима возможности, ну, именно прям в админке, возможность разблокировать JavaScript, ну, там просто как-то из релиза очень... в выходной. Да, из в выходной. Это, но это, это просто... же
2: Вандеркин таким делал. в 16 лет. классика просто. Потому что
0: такой абьюз. Вот тут, по-моему, не должно возникнуть разночтений. разрешено ли это или не разрешено, да?
2: Но это было забавно. Все
0: Окей. Okay. Так, ладно. Какие у нас еще новости про прошедшую?
2: У меня есть новость. М мошенник установил в лесу пограничные лжестолбы и за деньги провел четырех мигрантов через границу России и Финляндии. Что? Давайте не такие новости. куда он их провел? Я предлагаю это.
0: Безжемный... То есть он по-прежнему по покорили и поводил в России в смысле, да. там оставил или да, что? Да, все.
2: <свят> в общем, не нарушайте правила, я вот <свят> все хотел сказать. А,
0: <свят> ты там это, Russia Today открыл, <свят> что ли? Я, я боюсь, куда нас могут завести такие новости. Окей, okay. давайте ближе к теме сегодняшнего этого обсуждения. Тема звучит примерно так. Кстати, это все коррелирует. Вот есть студия, да, некая студия N и студия N сделала несколько игр, ну или одну игру, например, и она достаточно успешная. Но студия N хочет творческой свободы и хочет делать новый проект, который мало коррелирует с первым, например. Uh -huh. Uh -huh. Вопрос такой, вот где эта граница? Э -э определяет ли нас э -э как разработчиков те игры, которые мы выпустили, становимся ли мы рабами той аудитории, которую мы привлекли на своих проектах? Или, ну, то есть, вот вообще ваша точка зрения на то, стоит ли девелопить новую игру, которая будет отличаться, ну, знаешь, как профилактика усилий внутри студии, или наоборот, стоит Поступать примерно как это делает Fury Games, культивируя жанр, там, да, выпуская метро за метром, это типа успешно, они копают дальше, находят новые глубины в рамках там, одного жанра, в рамках любимой их аудитории игр, игр серии. Вот, такой вопрос, как вы думаете?
1: Давайте я начну как человек без, ну, с одной стороны с большим багажом однотипных игр, но с другой стороны совсем без него, если брать нормальные серьезные игры. Я хочу следующую игру делать вообще не такую, как Inmas, то есть Совсем-совсем-совсем другую. Ничего общего не будет. И у меня есть естественно волнение по поводу того, ну, как, там, как аудитория будет же ожидать совсем другого. То есть может быть стоило там какой-нибудь новый пазл-платформер сделать... Больше, богаче, лучше, но я не хочу это делать, вот просто не хочу. То есть, ну, естественно, там гарантий каких-то хочется для себя, потому что когда ты делаешь все-таки в одном жанре что-то, это очевидно, что ты становишься лучше и лучше, и плюс у тебя есть уже какая-то подстраховка, по крайней мере, которая все еще не гарантия, естественно, успеха. Для,
2: для одной и той же аудитории не значит же, что в одном
1: и том а. же жанре. Кстати, да, кстати, вот это хороший момент, потому что, ну, в Инмасте есть нарратив, который в основном и нравится, я думаю, люди, ну, в конечном плане, то есть, они замечают именно нарратив, кто вот прошел историю полностью, а то, что там, ну, анимации и стиль, это все уже вторично. И вот в следующей игре, да, я хочу дофига нарратива, но жанр, типа, будет абсолютно другой. Тогда, да, <смех> странно, тогда я делаю для той же аудитории, получается.
2: В 3D, в Vox
1: или а, а в будет, нет? А -а -а. Да, пиксель будет, но я не могу я пока сказать конкретно, что просто. будет, э, на самом деле, потому что мне надо сесть, сесть и экспериментировать, но я хочу сделать что-то типа Starmancer, который вот у Chacklefish тоже издается, это пиксель такой в 3D, ты его можешь вращать, это в лоу-поле, но она с пикселярдными э, спрайтиками. Вот что-то вот такое, то есть, ну, пиксель-арт в первую очередь, потому что я его быстро могу рисовать, если я найду хороший пайплайн, вот именно для того, чтобы быстро делать лоу-поли и качественно навешивать там пиксель-арт, вот в это будет все упираться, я буду экспериментировать, долго пытаться найти, как мне делать дофига контента очень-очень малыми средствами, потому что, ну, контента надо много. Ты а -а -а. хочешь
0: опять анимациями заливать нарратив?
1: Нет, анимациями нет, потому что там жанр, ну, совсем не под это. Там анимации должны быть достаточно специфические, но ну, такие ми ми миниатюрные совсем. Нет, мне нужно делать дофига моделек, и это все в 3D-пространстве размещать удобно, быстро, чтобы не тратить, как бы, на вот компоновку этого всего кучу времени. Вот как-то так. Mm -hmm. Ну, тут то тогда... Э, э, насчет аудитории, мне кажется, что... То есть у меня получается, что не, э, не я делаю для аудитории, а я просто вот сделал что-то, в чем был хорош. То есть InMost, он же тоже начинался так же, что я делал то, что э, сам могу сделать быстро и качественно. То есть я хорош в этом. У меня получилось, ну, выходит, что я неплохо пишу истории, да, неплохо делаю там э, анимации какие-то быстро и много контент. Вот я хочу тоже и продолжать делать. То есть это не не я делаю для аудитории, а как бы так, так получилось, что аудитории нравится вот то, что я умею делать. И типа я планирую продолжать делать то, что умею.
0: Ну, короче, ты не хочешь быть заложником франшизы, с одной стороны, и ты хочешь пробовать Нет, разные жанры. Абсолютно. Но в то же время ты от своих именно компетенций не отходишь, ты хочешь как бы продолжать делать то, что у тебя хорошо получается, то, что Да, я,
1: я не хочу сильно рисковать. Ну это даже не вопрос риска. Я знаю, что если я начну делать там хайполи 3D какое-нибудь, я просто не потяну. Это будет очень камерное что-то, если я буду делать 3D. Я занимался когда-то 3D. Я в принципе, ну представляю, как это все работает, как там текстуры натягивать, как шейдеры делаются, вот это вот. Чайник умешь. Думаю, чай, чайник легко, он даже вращать его могу и даже вокруг планеты запустить какой-нибудь с, с текстурками Земли и проанимировать. Вот чай, чайник Рассела.
2: Мне кажется, есть аудитория, и есть, есть ожидание этой аудитории. Я, вот, вот на примере инмаста: мне кажется, что, учитывая то, что ты говоришь, что это. А, ну, Аудитория изначально пришла за красивым пикселяртом. Да, это искушенные любители пиксель -арти. Ну вот, как, как бы и что для этих людей выпускает, выпускает, выпускает И игры. Изначально, то есть, да, я, то есть, думаю, есть, в первую очередь, любители вот этого люди приходят. Но также у них есть ожидания, что они будут ожидать от тебя. Они от тебя будут ожидать э, глубокого нарратива, да, там, как, ну, э, вот этих вещей, которые ты как раз, что из себя как разработчик уже показал там в предыдущей игре. Я, я вот так думаю, и вот от этих вещей, ну, наверное, не нужно отходить сильно далеко, как я считаю. Ну, то есть, зачем себе
1: обрезать крылья? Ну да, да, согласен.
0: Знаешь, какая есть мотивация? Я, ну, не, не самый ярый апологет именно вот такой идеи, но она имеет место быть. Отходить от того, что тебе знакомо, бросать себе вызов, пробовать что-то новое, тебе надо для того, чтобы не сидеть на попе ровно и а развиваться как создателю, как там, творческому человеку, да, находиться вот в этом творческом поиске, как-то себя переизобретать каждый раз. Вот. А, ну, ну тут есть...
1: вопрос в том, насколько сильно ты меняешь, как бы подход, если ты делал там, ну, пазл платформера, потом делаешь внезапно пошаговую стратегию в хайполе, то это, мне кажется, сильновато. А если ты все-таки оставляешь свои сильные стороны и как бы просто в сторону ну развиваешься, а не, не прям все, все заново начал, то это менее рискованно. И, блин, бизнес у нас и так сильно рискованный, как бы и так страшно жить. Куда еще страшнее делать себе?
0: Нет, ну, должна быть, знаете, разница. То есть между... Я как чувствую, что что есть ошибка случайно, да, там среднее квадратичное отклонение от, ну, вот этот белый шум, какой-то. Э, как бы это еще вам обозначить, да? Ну, поняли, да? Энтропия. Ага. И э, когда тебя просто кидают во все стороны, и в этом вообще нет никакого смысла. Это не творческий поиск, это хаос. А есть некая линия, в которой ты хочешь развиваться, где-то творческая амбиция читается. И в то же время. Э, это еще вот вопрос ведь независимости. Да? Насколько автор себя независимо чувствует, например, от ожидания аудитории, насколько он не считает нужным э, как бы соответствовать трендам или не хочет понравиться. Вот у него есть аудитория, которая его любит, а он хочет ей понравиться. А вот он не хочет ей понравиться. Вот для него его творчество оно важнее, чем... Э, то есть это на самом деле еще может быть конфликт бизнеса и творчества приметну, как бы, извините, Как да?
2: будто кто-то из нас может с уверенностью сказать, вот если я сейчас выберу такой стиль для игры, <coughs> или в эту сторону поверну свой жанр, то я заработаю плюс 200 тысяч долларов за первый год. Просто, типа, мы сидим такие, да, вот, не, там независимо, не мы не, не хотим. Если бы кто-то знал, и не вшел на это, да, вот 100%, 100 уверенности, тогда можно было об этом говорить.
0: Не, Я, я, я тебе так скажу, Жень, ты все-таки э, есть определенная зависимость э, от того, что если ты ну, ты можешь ну как бы надеяться на то, что если ты будешь работать на свою аудитории, если ты сделаешь правильный маркетинг, если ты будешь использовать франшизу, которая у тебя есть, которая будет работать. Никто не говорит, что ты заработаешь две сотни тысяч, да, но шансы твои заработать деньги хорошие повышаются. Иначе бы... ну, ну они работают. Ты говоришь тумару. о случае,
2: когда отказываться от этих шансов или нет? или что?
0: Да, ну как бы отчасти да. То есть это вот именно на этом этапе идет отказ. Либо ты себя дополнительно страхуешь, либо ты берешь на себя больше рисков, но этим компенсируешь свое... Ну, это компенсируется большей творческой свободой в каком-то смысле.
1: Я же я же на самом деле это так и сделал, если назад от Инмаста отойти, я же матч-3 сколько сделал, <с десятков, то есть, а потом ушел как бы совсем в другую сторону, ну, абсолютно другое сделал, ничего от матч-3 у меня не осталось. Ну, не, в матч-3 нет понятия аудитории. Не, ну, тут, знаешь, не аудитория, которая игроки, а аудитория, которая заказчики, это тоже аудитория прям бизнес-модель, бизнес-модель
0: сменил, понимаешь, он же монетизирует, по другому, а тут взял пошел, и, по пошел Такая... в совсем
1: рандомную сторону, да, и мне тупо повезло и э, не знаю, и, ну типа ошибка э, э, выжившего а за тобой да труп абсолютно, лежат, абсолютно.
2: самая худшая идея, по-моему, э, обратная, той стороне, э, э, как ты говоришь, э, э, совсем уходить метаться, совсем в другие жанры, другие аудитории, самая худшая идея, наверное, делать то же самое Типа, ну вот как, как делают, прям. По-моему, Кримсон Land разработчики, они, по-моему, делают. Прямо? А, у них вот эти топ-даун шутеры. О них, по-моему, уже штук 10 выпустили, они их довольно качественно делают. Они вот все стабильно там по 100 ревью, висят, висят в стиме. А, вот. Uh -huh. Но. Ты же сделал уже... Во-первых, ты как создатель один раз это сделал, тебе будет скучно делать, это второй раз. А во-вторых, твоя аудитория, хоть ты и для нее стараешься, они же уже в это играли, ты об этом знаешь. И они скажут, зачем, зачем мне второй раз играть в то же самое? Я Шоу не, хочу, я не хочу сколько другой, сделали? Там...
1: Сколько у шоу Найта в DLC и ответвлении, оно продолжает очень хорошо продаваться. Про что ты говоришь? Шоу Найт платформер такой очень сильно ретро, очень под под денди. Ну, рыцарь ну, с, лопатый, с лопатой.
0: Рыцарь.
1: Их же а. очень много. Ага. Вот, и мне кажется, ну я не знаю, я опять же не фанат и сильно много в это все не играл. Мне со стороны это выглядит, что они прям вот до этого Так они несколько игр сразу вот.
2: сделали, они какие-то расширяют да, контент,
1: по-моему. У, у них много. Ну, как минимум, у, у них там много дел. Ну, DLC это а другая другая игры, история. DLC
2: откаты, типа, одна, в, ту в ту же, же игру ладно, люди хотят поиграть еще, но не могут, и ты им даешь возможность. Типа, это, ну, как раз обратно. К аудитории,
0: Ладно, Давайте да? ближе, ближе к и этому пойдем.
1: закидают за, за шоу на есть... за незнание, как у них там чего.
0: Вот мне понравилось, да. что Леша, в принципе, свою идею рассказал. Я могу тоже рассказать свою идею. То есть у нас есть франшиза, но ну, не свою идею, а ситуацию свою, да. У нас есть и франшиза Тринвей. Мы сделали первую часть, мы сделали вторую часть. А, то есть, уже я как бы получил несколько вопросов, когда и три, и так далее. То есть, все, в общем-то, привыкли. И ждут, хотя мы между Trianvelly 1 и Triнvelly 2 мы делали скрипт Гарден, и он не очень зашел прямо скажем. То есть в принципе хорошо иметь франшизу, как возможность возвращаться. Вот я для себя вывел примерно такую формулу, что ты, имея определенную игру успешную, да, ты можешь позволить себе один слот, например, между э сиквелами, да, э и там ты можешь поэкспериментировать ты можешь сделать что-то смелое, интересное, необычное для себя, ну, вот как, как для ну, там, творческий поиск, да, какой-то предпринять. Вот, но в то же время у тебя, как у студии, есть определенная гарантия выживаемости за счет, там, той франшизы, которая у тебя все равно есть. И она должна быть, потому что если ты сдохнешь как разработчик, никому от этого лучше не будет. Ни тебе, ни твоим игрокам, ни твоей аудитории, никому. Вот. То есть надо все равно ответственно относиться к тому, как ты выстраиваешь пайплайн, потому что выживание оно например, у пирамиды масло в основании лежит. Если ты не выжил, то говорить не о чем вообще. Вот. А если у тебя есть франшиза, она твою выживаемость повышает. Если ты сводишь как бы процесс разработки игр к надаиванию. А это чувствуется сразу. То, о чем вы говорили, мне кажется. Потому что если ты прям вот да, 10 тигр ты выпустил одних и тех же, и ты продолжаешь это делать. Ты в итоге как бы и аудиторию растеряешь, потому что ну, это не может длиться бесконечно.
2: Ты в итоге столкнешься с тем, с чем столкнулись Дайделик в свое время. У них это большая довольно была проблема. Они довольно долго это понимали со своими адвенчурами. Что же, когда Жанна Румер, они, они еще по инерции делали одно и то же там
0: 4 года.
1: Ну слушайте, сейчас где-то за кадром я слышу адский смех Ассасин Скридов и Call of Duty.
0: Не, ну это же AAA, это ты понимаешь, это как бы Марвел тоже адски смеется за кадром. А, они, но...
2: они при этом каждый раз же что-то новое, по-моему, делают. Ну, то есть. Но они все равно говорят, ну, что-то... А, что да, Что-то э, э. сохраняют, то, что работает, и добавляют, добавляют еще вот... А еще вот это, еще вот это. Это же мейнспиль, ну, Их не так много выходит, то есть тут нельзя... Ну, типа, не будет серии там Call of Duty, Assassin's Creed, во что будут люди играть.
0: Да-да-да. Это как что, просто
2: Knight, что часть,
0: часть массовой культуры уже. То есть кто-то всегда эту нишу занимает. Всегда есть боевики. Это что-то, что легко употребляет, что очень массово, что дорого, что рекламируется. Но они все тех... равно
2: пытаются удивить, по-моему, по-своему. И технологически, в том числе. Не, ну,
0: конечно. там При тех бюджетах, которые там есть, если бы там ну, ничего не появлялось, так или иначе, какая-то творческая свобода проползает. Там работают отлично. Давайте вот начнем с того, что на этих проектах в AAA работают отличные творческие ребята, профессионалы. Ну, это дела, как
2: бы которые... лучшие профессионалы индустрии работают да, на да,
0: да. И они тоже, у них тоже есть творческие амбиции, и они тоже пытаются в рамках франшизы, ну, как бы, придумать что-то интересное и новое, насколько это позволяет их бизнес-менеджер, вот, отдел там
1: маркетинга. Ну, aaa это вообще не, не та история, про которую нам... Да, стоит, да, да, это немножко э -э другое. Рассуждать. Немножко
0: другое. Я говорю скорее про <связь> все-таки небольшие студии, которые некую нишу заняли, и перед ними выбор. Как перед нами,
1: например, выбор,
0: да, да, дальше.
1: А вот как, как насчет э, системы такой э, не... Э, не разные игры одной тематики, а одна игра, и очень долго ее поддерживать. Например, Террария. Я полностью за руками и ногами за вот такую систему, когда ты берешь одну игру и делаешь ее просто 10 лет. То есть тоже а же сколько ему? 20 система, лет, чем? наверное. Чем а, это интересно. Это вот то, если что, это, что это я подходит хотел бы по, делать, по жанру,
2: и если у тебя появился такой продукт, мне кажется, ну, это круто, да развивать. Но это более это рабочая очень система. близко
1: звучит, да, но очень близко звучит к тому, чтобы выпускать одно и то же, но как-то как это более лампово, что ли, я не знаю. Нет, это, это не на, одно ты и наоборот. то
2: ты, не ты, наоборот, не делаешь то же самое с нуля, да? Ты не начинаешь там <сих> делать системы и всякая да. фигня. а ты расширяешь одну и ту же идею. Ты, ты не можешь то же самое сделать в рамках одной игры внутри нее. Ну ты да, в любом кажется, случае кажется, вводишь что-то новое. Как а -а -а. Project Zomboid. Вот я бы хотел свой Project Zomboid. Я бы сидел бы 10 лет его делал, прикольно добавил машины, ну, ездят машины. они вот
1: что-то и... не делают вроде.
2: Не, они он делают тут. Он пнул, то есть он живет, да, там есть. Они вот в том году машины ввели. Не, там Там прикольно, я не, никак не отважусь. Сначала это было мемом таким, ой, сначала это просто я думал, ну вот игра в раннем доступе, и сейчас я, ну, дождусь, когда она выйдет из раннего доступа и куплю, я в ранний доступ не хочу играть. А потом это мемом таким стало, смотришь, через полгода, на каждой распродаже, может, но они ее все не выпускают, я так уже 4 года на нее смотрю. Слушайте,
1: ну а Факторио? Да, есть игры, которые завершенные, то есть Факторио, Римворд, они прекрасные, законченные игры, их просто, ну, типа, контент там на шпигу, Террария была готова сколько лет
0: стали делать. Недавно новость была, что наконец-то, спустя ага. там 8 или сколько-то лет разработки, факторию типа заканчивают.
1: Не, ну пора бы уже. Мы еще два года назад, по-моему, играли, ну, типа, и она уже была законченная. 0. Версия
0: 1 0. Мы на TriNVELE 2 поняли, как важно э, иметь систему, которая себя поддерживает контентом. Единственное, что мы не учли, что у нас нет возможности ее дополнительно монетизировать. То есть, как нек некую составляющую сервис, да, как, как составляющую игры добавлять. Это очень круто, если у тебя есть возможность еще получать от этого доп средства, если ты можешь это дополнительно монетизировать, то я думаю, тут для всех это выигрыш. И для тех, кто...
2: Так ты не сказал, что ты дальше собираешься делать. И как ты определяешь свою аудиторию? То есть для кого ты, ты делаешь игры свои?
0: Хорошие, ну, то есть я... Yeah.
2: Если, если не определять ее, типа, любители пазла про поезда, ну, это понятно. У тебя франшиза есть, ты будешь с ней работать. А в целом, как разработчик, вот я пойду ближайшие пять лет я буду такие игры делать
0: Я так не, я так не мыслю То есть э, Есть, да, хорошая формула, которая мне нравится Я, может, часто ее говорю, может, уже слышали Что, типа, проект должен быть на пересечении Трех областей Это то, что умеешь делать, то, что хочешь сделать И то, что хотят увидеть, там, игроки Да, что рынок хочет увидеть Вот, и в данном случае Мы следующий проект выбрали, как бы лоу пазл-платформе э Таймлоуды с нарративной составляющей, что вообще мало общего имеется с например. То есть я тут на текущую аудиторию, ну, я единственное, что я могу ручаться за качество, да. То есть они могут посмотреть, что это игра от разработчика Тринвели, и сказать, что да, но эти ребята. Вопросы
2: за аудитории у тебя будет хоть одна игра, в которой из живые кто-нибудь?
0: В смысле, люди, да, должны быть. Ну хоть кто В этом году не будут. Нет,
2: ну то есть, я ждал, что ты скажешь. Я делаю игры про механизмы, потому что, ну то есть, потому что у тебя там вторая игра про две игры про роботов. Нормально, нормально, будут люди, люди
0: будут. Нарратив куда без людей, все понятно, что тут люди должны быть. А в общем, да, то есть тут аудитория не так сильно пересекается, но скажем так, для меня значительно важнее было, что это тот проект, который я хотел бы сделать, то есть это для меня важный, важное продолжение нашей франшизы, которую мы считай, там на флеше делали я давно хотел ее на более серьезный уровень вывести и я вот сейчас буду этим заниматься, несмотря на то, что она не наследует напрямую аудитории Тринвэль, вот и тут явно это определенный риск, который я беру на себя, но типа я беру его сознательно. Ну да,
2: если бы ты какой-то менеджмент делал или симулятор там чего-то такого, то это, бы, это бы было... Ну да, мы
0: в эту сторону как бы вот следующий прототип сейчас запустили, который будет э -э, скорее вот идти по этому пути, что мы будем его показывать в аудитории Тринвэля, и это будет им... Ну, должно... Коррелировать их вкусами.
1: Ты сказал вот про то, что ну про пересечение да, этих областей и область, собственно, что нужно рынку. Проводил ли ты какие-то исследования в эту сторону перед тем, как начать этот проект?
0: Слушай, ну есть же подкаст «Вечерком» с кефирчиком, да? Я его чуть раньше начал записывать. Ну, я я пытаюсь смотреть, как бы
1: вывести да? информацию оттуда-сюда, понимаешь, для людей незнакомых. Я
0: понимаю, да, что для тех, кто про, про него не слышали, но я пользуюсь случаем, типа рекламирую второй подкаст, чтобы могли люди послушать, если им больше хочется подробности узнать про там, вот этот проект. Я там как раз рассказываю от концепта до там текущего состояния дел как идет разработка, какие я проблемы решаю каждую неделю и так далее. Вот, и там я говорил о том, что было вот эта идея про то, что можно взять и померить, например, отклик там Facebook, аудитория. Мы условно сделали несколько картинок даже, да, по концепту мы типа делали XLR, мы делали LowPol и так далее. Но я как бы такой в этом плане, наверное, не... То есть я вроде как делаю исследование рынка, но в итоге я голосую все равно... Душой. Как бы, знаешь, какой-то вот своей, да, чуйкой, вот каким-то своим стремлением. И порой это, например, идет вопреки. но ну, я не могу ничего с собой поделать. Мне кажется, что есть самоубийственные выборы, а есть выборы, которые, ну, достаточно равновероятны, например
1: или хотя бы неоднозначный
0: или неоднозначно, да, и тут ты все равно выбираешь то, что тебе больше нравится. Не, но ну вы говорите о,
2: о выборе, но не об объеме, а там аудитории, правильно? Даже если ты просто там несколько скриншотов запускаешь, там не знаю, на рекламу или на что то и тестируешь. Ну может спрашиваю, ты...
0: про про проверял ли я аудиторию? А
2: проверяешь. Но,
0: но, ну, это, вот
2: но, это не, но, но это не, не но говорит это это о том, сколько то. ее. Да. Типа, ну, то есть... да, это
1: говорит просто, что аудитория больше нравится вот это или вот это, но не то, что аудитории там 100 тысяч миллионов. Ну, кстати. Или... Ну,
0: типа, да. референсные проекты есть. Да, там, да. Нет, ну, безусловно. По, по... Мы метим по нише в стилистику Stranger Things. Это ностальгический немножко стиль и в плане атмосферы, и в плане истории, и в плане того, что там есть путешествие во времени, главный герой возвращается в там, 2000 условно год, или 95 год, да, в, там, в детскую спальню свою. То есть это э, по идее вот, замер за меня аудитории сделал Netflix в каком-то смысле. То есть очевидно, что эта тема уже стала интересна <coughs> и новому поколению, потому что мода вошла снова да, в моду, Извините. Из за тавтологии. Mm -hmm. и старым потому что они еще помнят 30летнюю перспективу вот <coughs> или 25летнюю перспективу и очевидно с точки зрения сеттинга, очевидно с точки зрения вот такой ниши ностальгической это интересно и мы это видели по как бы та, та, отклику ну скажем паблишеров, мы на камнадюгами проект показывали что чисто визуально и чисто вот как бы по сеттингу да мы попадаем что, что это выглядит интересно и это звучит интересно. А в плане качества у нас тоже проверена механика, потому что в лоудер поиграли, ну, сумме, наверное, миллиард раз. То есть миллиард плей было за у четырех игр, да и франшизы. там, самый крутой, там, типа 400 тысяч. 400 миллионов, 200 миллионов еще у кого-то и, и так далее. То есть да, это достаточно популярная была игра. Мы знаем, что такой геймплей в целом заходит, когда ты перемещаешься типа, на колесах, кидаешь какие-то физические объекты и так далее. Что, в общем-то, мне какие-то провы косвенные дает. Ну, то есть я отталкиваюсь от вот таких да, вещей. Но, естественно, мне ничего не гарантирует. Посмотрим. Посмотрим. Вот, от этого я хожу. Но смысл в том, что там как бы легаси какой-то, который есть у студии в видео аудитории с франшизы Тринвэля, оно не, не коррелирует с этим проектом никак. Ну, оно может немножко бьется с скрипгарденом, но скрипгардной аудитории Своей нет больше. Uh -huh. Эксперимент Эксперименты. Эксперименты. Да. Вот, Жень, ты делаешь Skyhill 2, и у тебя был Skyhill, но между ними был Freaky как, как комментируешь?
2: Первую игру мы делали, не думая ни о чем, понятно, да? То есть мы были просто такие... А круто было загнать человека на сотый этаж, пусть он спускается вниз и, и ржается зомби, почему нет? Ну, прикольная фантазия. А, то есть понятно, что первый Скайхилл просто вот пальцем в небо, и как-то как получилось. А, но он был довольно... Для... Хоть он не выглядит серьезным со стороны. Внутри он довольно серьезный проект э, по нарративу и по, вся, по э, всяким раб, э, работе над контентом. И мы как э, опять же инди, которые не сильно думали о чем-то, мы такие, а давай повеселимся, давай сделаем что-то совсем безбашенно его сделаем фрикиосом. Пусть все бегают, все мутируют, будет все в слизи какой-то с огромным пиксель-артом, э, в 10 раз увеличенным на, на экране. Э, в, в общем, мы, мы прошли. У нас тоже был свой скраб-гарден. Ну, то есть мы сделали, мы повеселились, мы даже там э частью своей работы довольны, частью недовольны, но в целом, типа, мы оторвались. Все, окей, попробовали. Э -э вот. Но потом пришло понимание, что мы, во-первых...
1: Хотим есть. Мы,
2: мы, 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 да, ну, у нас, да, началось с того, что у нас, у нас конечно, мы хотим сократить финансовые риски. Мы хотим, чтобы проект был привлекателен для издателей, да, и все такое, и поэтому мы такие, у нас есть Skyhill, и пока единственное успешное, что мы делали, да, и мы такие, ну, будем, будем делать Skyhill 2, у нас за это время мы успокоились, там, перерыв, там, в пару лет между Skyhill и Skyhill 2, у нас появилось много идей, он мог бы быть, быть таким, таким, мы поняли, что мы в этой фантазии сказали еще не все, что могли. А... Начиналось с этого. А потом ко мне просто пришло понимание, что это на самом деле то, что, то, что мне нравится делать. И то, что меня интересует, то, что я смотрю на Netflix, а... И то, что никогда не умрет, в принципе. То есть я для себя как сейчас? определяю... Нет. <свят> <свят> Иди <ты. свят> Я не... Ну почему про зомби? Нет, я про, в принципе, какой-то survival, да? постапокалипсис, про саму фантазию. Типа ми миру... Или, или, или в маленькой ситуации, или в большой ситуации, миру конец. И вот я понял, что мне нравится это делать. И я считаю, что, это, что мы можем это довольно долго по-разному об этом фантазировать, потому что, типа, современный человек в целом подсознательно хочет э, ну, типа, технологии и, и вот это все очень быстро развиваются, никто не успевает за ними. Что такое там перископ, что такое еще что-то. Ну, и вот постоянно типа, остановите мир. Типа, что, что такое? И вот, и вот эта фантазия про, про, да, про то, что Блин, да чтоб оно сейчас все, у всех интернет, и все такое. А тут вот мир остановился, и он, и он умирает, и, и почти все умерли. И ну вот какие-то такие фантазии, а они людям близки, и я считаю, что в дальнейшем они будут еще более близкие, типа, все будут хотеть уничтожить мир.
1: И мы в Ты делаешь в этом направлении, то есть подталкиваешь людей к этому желанию?
2: Нет, я понимаешь, это что-то хорошее. То есть они... Психологическая разрядка. Ну, человек живет... Да, да, разрядка. Человек живет в этом мире, а у него есть место, куда он может погрузиться, где этого нет. Где вот все на грани, там, все-все разру, э, разрушено, где нету там ни айфонов, ничего нет там. там одна главная задача у тебя выжить. Ты так. же знаешь,
0: да, что Фрейд Мартида выделял к стремление к саморазрушению человека, стремление к смерти, как одну из э, маний врожденных.
2: Mm. Ну, это, наверное, какая-то идея про личное саморазрушение, а не разрушение, там, Мена. Ну,
0: а чем тебе не, не саморазрушение и Мира? Ты уж и так лично саморазрушаешь, ты можешь проецировать это и на мир вокруг. Ну, почему, да. В конце концов, не будет тебя, не будет и Мира. И у нас получается как? Skyhill 2 абсолютно другая игра.
2: Не такая, как Skyhill сама по себе вообще. По... Там нет ни одной механики такой же там кроме крафтинга может быть то есть первый skyhill это пошаговый такой survival road like да? очень казуальный survival я бы так его назвал skyhill 2 когда мы начали его делать мы первым делом мы с издателем убрали цифру 2 называется просто skyhill black mist потому что мы даже боялись цифру 2 добавлять, потому что...
0: Типа спинов.
2: Ну, потому что это совсем другая игра. Она просто по франшизе просто...
1: Не, не оправдает ожидания, как бы... Да, если бы я делал и, есть, именно сиквел, он бы был совсем...
2: ну, Он бы был гораздо ближе там к первому Скайхиллу, но у нас же э, у нас совсем другой. У нас реал тайм со стелсом. Это вообще по, по механикам игра близкая к какому-нибудь резиденту или level within в изометрии, то есть там с развитием по метро и, и локации и все такое. То есть фантазия та же. Внешне видно наследование. То есть видно, видно, что персонаж похож, что там инвайнмент какой-то похож частично. Но это, блин, это совершенно другая игра. А, так делать в будущем, я. Вот так кардинально, наверное, я не собираюсь. Я знаю, какой будет у нас следующий проект после Sky Hill Black Mist. И у нас будет в том числе и наследование механик каких-то. Для...
0: А будет опять Sky Hill франшиза задействована или новая IP будет?
2: Не скажу. Сам не знаешь. Ну, короче, есть опции. Вот... Но частично там механика, допустим, Black Mist может быть использована э, в следующем проекте. Э, но там с гораздо... Бо... Как основа для того, чтобы сделать что-то поверх этого намного еще интереснее, еще круче, углубиться в какую-то э, более узкую, узкую вещь. Типа там... Э,
0: наверное... Будет использована Про... с точки зрения кода, например. И с, и то с
2: точки -то... зрения кода, и как... Первая дра. С да.
0: точки зрения маркетинга, все-таки.
2: С точки зрения маркетинга, это, конечно, другой будет проект, с другой фантазией и всем таким. Будет ли использована франшиза пока не знаю. не знаю. Есть такая, есть такая возможность. То есть, то есть ты сейчас быть. пытаешься
1: сказать что-то, при этом ничего не сказав максимально. А что новое?
0: Да не, ну в целом-то все понятно. Он просто не знает больше ничего. Женя вот сколько может на текущий момент сказать. Остальное пока нет. Скрыто.
2: Я пытаюсь сказать, что мы... Для этой аудитории на эту фантазию мы будем продолжать работать по-другому, с других углов, с, с, с измененными механиками, там, э, с, с новыми механиками, даже с примесями других жанров. Но мы все равно вот для себя такое, такое вот определили развитие.
1: Ну, потому что, я так понимаю, тебе мир нравится, и нравится вот это все в целом. И я думаю, это супер важно, кстати, вот и, иметь что-то, что ты развиваешь, да, даже если а, у тебя, допустим, нет какой-то информации о мире для игроков, в игре ты не говорил там чего-то, но у тебя в голове там есть а, какие-то, да, зацепки, что произошло, это, 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 ты для себя знаешь, то есть мир uh -huh. получается более целостный, если ты в дальнейшем это все развиваешь, даже если напрямую не говоришь каких-то моментов, если... Мир работает у тебя в голове, по крайней мере. То есть игроки его будут воспринимать все равно более целостным, а, то есть будет меньше каких-то, ну, прям совсем нелепых дырок, а может быть их uh -huh. и, и, и почти не будет, если ты для себя продумал мир досконально, а тем более, если ты работаешь с этим миром не первый проект, то тогда тем более отлично это будет. Потому а что это, я... интерес...
2: это еще интересно. Очень да, да,
1: это... Как... это это супер круто. То есть я очень люблю миры и там в книжках и э, где-то в других в фильмах и в играх, которые явно продуманы когда ты знаешь, что вот эта вот штука тебе не говорилась, как она работает, но явно видно, что разработчик или автор знает, как она работает. То есть не просто там, давайте у нас будет там левитация, инопланетяне, и они в форме козы все. Когда это просто абстрактно тебе говорится, ты такой, ну окей, ладно, фигня какая-то. А когда для этого ну, какое-то подспорье есть, то есть когда ты понимаешь, что это там... Я очень абстрактно говорю, опять же, и несу всякую чушь. То есть, если это форма козы потому что, то тогда уже это был получается.
2: Я могу на, кон на конкретном вообще примере про это рассказать. У нас как раз так такая ситуация, что изначально ты не придумывался огромный мир да, игры. У нас просто вот маленькая ситуация. Мы там дальше нее сильно не думали на уровне там просто какого-то мерятью. Но когда у нас э новый дизайнер, жена э Skyhill Black Mist, когда он пришел, у нас получилось, что э, нам надо было связать одну игру, другую, и, и там получилось настолько... Там, там прям вселенная своя получилась со своими, э, со своими законами, со своим всем. И, например, ну я спойлерну, потому что навряд ли кто-то из слушателей или, или вспомнит про это, или кому-то это помешает играть, если будут играть. Ну, Просто такой прикольный пример. Про Black Mist, что на самом деле вот этот туман, вот эта материя это нанороботы со своим э, со своим интеллектом,
0: Нет.
2: который, ко, который, который как-то управляет. Я тоже не успел уши закрыть. Даже их искусственный интеллект никогда никто об этом не узнает, и это в игре даже на уровне механики этого нету. Даже у них искусственный. Нам известно, откуда он появился, как этот искусственный интеллект, в принципе, вообще э, принимает решения. Даже деревья при принятия решений для них есть. И поэтому, когда мы создаем там новых существ или как-то встраиваем его в мир, мы всегда знаем, правильно мы делаем или нет.
1: Прикольно. Вот это, это очень клево, да. Я очень люблю такое такой. Прям классная. Да, мне кажется, очень круто, когда все-таки, ну, если вы все-таки расскажете об этом, хоть как-то, хоть намеков каких-то накидаете под конец игры, потому что это может быть прям таким супер-вау моментом, как, например, в Horizon Zero Dawn было, когда я дошел там под конец и понял, почему там вот роботы, почему вот это все, и такой...
2: не Ничего будет, Мы когда продумываем, типа, продумываем нарратив, мы просто три слоя закладываем в, в игру ну, вот с, этим, с этим проектом. Поверхностный, все плохо, иди спасай дочь, у тебя вокруг монстры. Окей, okay, обычная ситуация. Uh, Какой-то uh, второй, второй слой, когда ты как раз можешь понять, откуда этот туман появился и, и, и вот, ну, больше узнать о мире. И третий слой, который метафоричный просто, что mm -hmm. мы просто хотим сказать, и мы это никогда игроку не скажем напрямую и там только прессе потом можно сесть на интервью в каком то На да, самом деле мы делали игру вот про это, но нам это важно держать в а голове, чтобы в одну сторону игру ну, вести, чтобы она целостная была.
1: Слушай, интересно, то есть вы такое прям формализировали вот это все, ну то есть слои там, да, к, о чем это говорится. Классно. Я
2: удивился, что так можно, что можно да, это формализировать. Я сейчас удивился. Но у нас просто дизайнеры из AAA и оказывается так можно.
1: Вот откуда многие. Вот.
2: Да, я сам просто это, 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 на, за этим наблюдаю, как это работает, как это создается, и я такой нихера. Себе". Кли,
1: в общем, э, вот. Просто мы вот. Бу... А, да, продолжай. Извини. Что? Или, или ты все, <клых> или ты закончишь?
2: Да все, я хотел сказать просто, что в общем наше направление это продолжать уничтожать мир. И Нашли свою полянку людям.
0: благодатную. И...
2: Да, прикольно. Я прям вот я понял, что мрачные игры какие-то с трогательными историями с чем-то таким, оно вот как-то ближе нам. Мрачные
1: мы люди. Разделяю.
0: Слушайте, я вот вас слушал, у меня такой вопрос. Вот мой любимый Мидзаки, он как бы как-то Толкин годится. Вот у него же разные миры, но они все-таки все как будто бы очень рядышком стоят. Они как будто бы все перекликаются mm -hmm. немножко. Да?
1: Да. Yeah.
0: Вот он как бы э, достаточно экспериментирует на ваш взгляд? И но все же он же в одном
1: направлении идет. Ну, ты... он рассказывает <как> историю. Ну, ты, ты, ты хочешь, чтобы нас вообще закидали сейчас тапками, если <как> мы моя... <как> 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 хоть что-то скажем, как бы отлично? Не, просто
0: мне очень нравится, как он это делает. В нем явно чувствуется вот некий вектор, некое направление, его стиль, безусловно, там вот это вот все, уровень качества, и сказочность истории, персонажи женские, сильные, которые он выбирает, и так далее. Но. Э это же не разные... Ой, это же все-таки разные миры. Это же не Толкинск, да, Средиземная.
1: Ну, слушай, не, нельзя же сказать, что один подход прям однозначно хуже, а один однозначно лучше. То есть кому-то так больше заходит, кому-то так. А другой вопрос, как бы когда это касается денег, уже знаешь, тут такие негативные коннотации возникают, когда ты продаешь одно и то же, типа из раза в раз, и ты делаешь это ради того, чтобы продавать это, а не потому, что у тебя творчество, как бы, душа лежит к тому, чтобы развивать в одном направлении что-то. Это же совсем другое. И Мне это прекрасно. Подход, чем...
2: Как у черного... Как это называется? Черное зеркало, да, сериал mm -hmm. смотрели?
0: А, да. вот хороший пример, да.
2: О, там, там прикольно, что э, сначала смотришь как просто нарезка рандо ну, рандомных ситуаций все такое. Но там, к третьему сезону, лично я э, замечаю, что в части серий они используют какие-то вещи, которые перед этим ты уже понял, что оно так работает, и им не надо тебе это заново объяснять. Хотя эта история вообще, она даже может быть не совсем в том же, в той же реальности там происходит, но там те, те же какие-то технологические, и типа еще что-то... Язык
0: какой-то уже... Да, язык и,
2: ну, и, и есть какое-то наследование, все равно каких-то даже Хороший там штуклинз в, гла в, в глазах, там, которые э, как телефон работают, да, могут память там Или любовь смерти робота,
0: а да? Новеллы разные, а в общем-то тематика одна. Ну,
2: а вот тут я как <смех> Это для меня как раз пока что чистый рандом и выглядит. Люб любовь к смерти робота. Я посмотрел, что там пять серий, может быть, они вообще... А я все запоем, но ну, а для меня да.
0: это вот прям мое было. То, что, типа, вот ну вот... Чем-то... Не, ну, может быть, я, я на примере
2: но... «Черного зеркала» и хотелось, хотелось именно показать, что вот, типа, примерно одна вселенная а примерно ты, ты на ж... одну аудиторию, но разные совсем серии. Ты же,
1: в принципе, не можешь по-разному работать, ну, по-другому. -по то есть все какие-то идеи, которые у тебя есть, я сейчас встречаю то, что э, я там сделал да, какие-то вещи, вещи. я вспоминаю, что я эту идею придумал там пять лет назад, 8 лет назад для вообще какой-то, для Матч-3, я не знаю, а потом mm -hmm. завязал ее в другом месте. У тебя так мозг работает. Ты, если нашел какие-то вот для себя решения, там или сюжетные, или э, геймплейные, ты все равно это за завяз заешь даже, может быть, неосознанно, и это прекрасно, то есть у тебя мозг поработал, ты где-то там додумал это, доразвил, и теперь у тебя есть хорошая концепция, которая у тебя не просто абстрактно пришла в голову вот только что там из полного рандома сформировалась, она же формируется на базе твоего опыта, и ты просто не можешь сделать иначе, чем делает Миядзаки в той или иной степени. Все равно это будет какой-то набор твоих старых идей, которые неизвестно на чем там еще зародились. То есть, опять же, как э, там, про Стива Джобса было, что его увлечение, там, его уроки каллиграфии очень сильно повлияли на весь дизайн Apple ну, в целом. Да. Ты никогда не знаешь, что откуда вылезет, и это замечательно. Сейчас как раз думаю о том, что не, не выучить ли мне какую-нибудь абсолютно ненужную хрень, я не знаю, которую, которая мне в жизни не нужна, но, может быть, когда-то там через 5-10 лет она вдруг э, пригодится мне и выстрелит где-то. Иди учись есть, играть на музыкальном
0: инструменте. Говорят, очень хорошие нервные да. связи тобой.
1: Да, Я вот умею, хочу.
2: поэтому хочу что-то другое, там, плотником стать. Да, кстати,
1: отлично, отлично, мне кажется, ну, реально, прям буквально прекрасно. Руками вообще, да. Это хорошо.
2: Я еще вспомнил пример, который мне, наверное, больше всего нравится на данный момент из вот так каких-то старших студий, да, которые, типа, за которыми можно наблюдать. Это супергайнт мне нравится,
0: как работает. Ой, это что такое? Mm, Я что-то боюсь показаться это...
2: на Bustion, а, Это... Бастион. А, окей, да, да uh -huh. понял. Uh -huh. Pair, это... Ну, их четыре проекта. Они все разные. Там, там разные механики и все такое. Но при этом, при всем, у них у всех там... В разных мирах они причем не любят франшизы развивать. Но они, видно, что развивают свою экспертизу вот в чем-то... Ну, то есть они не делают сначала
0: там... Ну, я понял, тебя, да. от первого
2: лица потом, да. потом стратегию. У них все игры, в принципе, если их рядом поставить, они довольно похожи. По, э, их нельзя обвинить в том, что они реюзуют что-то, но они похожи прям. Э, сильные стороны в рисовке, изометрия, вот это все. И понятно, что там к четвертому проекту. Они, они каждый раз с другого угла на это смотрят. Да, просто, я понял тебя. каждый тебя. А,
0: окей, я думаю, мы достаточно тему раскрыли, даже немножко углубились. Мы уже по хронометражу вываливаемся несколько. И я хочу э, нашу последнюю рубрику быстро успеть сделать, чтобы мы в этот выпуск по местились. Последнюю,
2: но важную. Важную,
0: да, последнюю, но, так сказать, по, по очереди, но не последнюю, по важности. <связываю> Надо ее пропеть как-то, чтобы мы из этого сделали джингл. <связываю> Ой, <не>
1: рубрика, <связываю> рубрика <связываю> называется <связываю>
0: «Вангуем Наспер «Вангуем <связываю> Наспер
1: Леша, не <свят> надо, молю тебя. В чем?
0: <свят> в чем, да, извините. В чем, в чем смысл <свят> этой рубрики? Мы в рамках э, изучения Steam платформы скачаем свой навык предсказаний, результатов игр, которые не запустились. Женя откопал нам прекрасную игру, которая выходит 5 декабря вот только сегодня. Буквально через несколько минут мы начинались... Подожди,
2: подожди, давай, давай объясним в, цел, в целом. Давай, только, ну, быстро. Зачем? Да, только да. быстро. Зачем, да. В общем, иде... это выглядит как игра, но на самом деле просто... Я лично считаю, что всем полезно э, следить за рынком, следить за проектами, которые выходят, и э, развивать вот это, ну, какое-то представление о том, каких... Ты меня заторопил, я не могу так быстро говорить.
1: <смех> Споткнулся. Всегда, всегда легко говорить, что игра хорошая вышла, потому что она была хорошая. То есть ты судишь постфактум. А заранее, до того, как игра вышла, как бы даже разработчики не могут предсказать, насколько она будет успешна. И было бы полезно ну, попытаться хотя бы научиться предсказывать что-то такое. Была игра, когда Steam Spy был жив и процветал. Steam Propet, и люди пытались вот основ на таких данных предсказывать достаточно успешно и прям с очень офигительными результатами мы хотим попробовать повторить что-то такое но в более маленьких масштабах и мы как люди совершенно несведущие в steam пропит и в том как э, э, все-таки э, реально предсказать э, успешность будущей игры которая еще не вышла хотим попытаться хотя бы нащупать какие-то способы Сделать это То есть суть в том, что мы берем Игру, которая выйдет в ближайшие дни И пытаемся предсказать ее Количество отзывов Которые будут у нее после Ближайшего уикенда, после выхода И количество Максимальное количество Юзеров онлайн да, Для этой игры но мы при этом не будем говорить сразу в этом выпуске критерии, по которым мы судили. То есть мы сейчас грубо скажем: я считаю, что вот это, я считаю, что вот это.
2: Потому что мы, мы независимо, да. да, будет. То есть будет да -да -да. А, а
1: потом на следующем выпуске, кто, собственно, ну, мы обсудим, кто как думал и кто бы оказался ближе все-таки к реальности, и попробуем все-таки выявить. А, по каким же показателям можно мерить э, успех э, игры? Ну
0: да, потом будем как бы несколько обсуждать, да, кто на что ориентировался, кто угадал, почему и так далее. А мы будем э, одновременно, э, я предлагаю просто написать всем, чтобы не были аффилированные результаты, всем написать в чат Дискорда свои цифры, нажать Enter одновременно и э, озвучить.
2: Да. Ну я, я уже написал перед выпуском, поэтому. Ну, ну. у меня в
0: принципе тоже есть. Итак, игра называется Мозаик, да? Она издается Rough Fury, разрабатывается Крилбайт Studio, вот и выходит 5 декабря. Мы результаты смотрим на понедельник, да? Это какой у нас будет декабря? Понедельник, да. понедельник будет девятое число, игра будет запущена уже четыре дня, пройдет уикенд, и вечером в понедельник, тоже там часть ко мы замерим результат. А, значит, <coughs> а, окей, идем в чат, пишем тогда наши эти. Мы сейчас не рассказываем, на что мы отталкиваемся, мы пишем два числа. Какое будет количество отзывов на понедельник и какое будет максимальное ЦУ, да, количество одновременно играющих игроков у игры на понедельник. Так. Все, я иду писать
1: тоже свои данные. И э, давайте на, на раз, два, три. И раз, и два.
0: Нет. Что, да я побери... отправил уже. Я думаю. Да, что ты? Я не смотрю на ваши спойлеры. Я пытаюсь. Да я, ну я меня я
2: менять не. Это же серьезная аналитика. Я проанализировал.
0: Так. Сейчас, сейчас, сейчас. ЦЦУ, ЦЦУ. Давайте.
1: Вот так. Вот. Надо сказать, что мне особенно страшно будет следить за выходом этой игры, потому что она максимально близка к Инмосту, а мы так и не запустились к слову на Стиме и на Свече. И, кстати, так я специально выбирал, я тихо, самый, оптимист. Я, самый
2: да. оптимист, я специально выбирал, чтобы самая, самая была похожая игра. Окей, что мне ну, было то самое страшное. На Инмост я такое увидел, так это ж. Так это Хорошо, что, игра ты?
0: выходит Игра э, выходит вот прямо сейчас Женя, озвучиваю Пообещал игре 70 обзоров на, на понедельник у игры будет
2: 70 ревью. 105. 105 ЦЦУ. Почему
0: 105, а не 104? Ну ладно.
2: Я. Это была аналитика, я сделал на кое-что скидку. А, Должно хорошо. было быть чуть, чуть больше. Так что не вместе. Окей, что я
0: я более щедрый. Мне кажется, что будет 150 ревью на понедельник и 250 ЦЦУ.
1: Так, а я написал, что будет 50 ревью и 250 ЦЦУ. Причем я думал, что я буду самый депрессивный э, из вас. Не, ну ты депрессивный Но, а по ревью. Я, я еще сильно переоцениваю, как бы вот, вот оказалось, вот теперь видно, кто как оценивает из вас инмост.
0: Да, ты видишь, какой я фанат Inmost вообще. Так, ребята, окей. Тогда мы отправляем эту капсулу как мы определим в будущее.
2: Как мы определим э, победителя?
0: А мы в что? Но ну мы в следующем выпуске, когда будем обсуждать...
2: У кого, бли... у кого бли... меньше разницы. Да? Ну да, одном, кто был ближе. мы ну, где-нибудь
1: по средним вычислим. Я не думаю, что стоит прям алгоритм придумывать. Писай,
0: писать нам это, да, писать их данные.
1: Да, да, да с реальными. Телеграме и писать. кстати, я, я бы хотел призвать и слушателей тоже, если будет такое желание делиться своими мыслями, э, в чатик. И будет интересно потом обсудить, да. то есть, может быть, если кто-то из слушателей угадает гораздо ближе нас, было бы очень интересно узнать мысли и как пришли к этому, и, ну,
2: собственно. При, прикольно было бы увидеть или, или какой-то, вот, если прям сильно цифры отличаются от нас, то чтобы человек... Ну, можно уже и написать почему, наверное. Ну да, да, Или можно, может, и, или, или, или сказать «Я за... Я за Лешу Тестову, я за Флазу. Потому что... У нас,
0: на самом деле, достаточно близкие. Вы видите, да, что тут нет 500, например, нет в 10 раз разлета. Вот. Максимум в три раза у нас по ревью, типа 50-150, и типа в два раза. Я надеюсь,
1: что все окажутся неправы, и там будет просто на порядок больше. И... Ладно, посмотрим. Главное, Давайте обсудим главное, это чтобы по я, факту. Я
2: не оказался прав, потому что разработчики.
0: Обсудим, будут обсудим это по фактам. Мне кажется, игра хорошая, это все должно быть хорошо. Все, на этом мы прощаемся с вами, дорогие слушатели. Надеемся, что вам было интересно, и наш формат вот таких посиделок оказался не скучным, интересным интересным, информативным. Пишите нам, пожалуйста, что вам из этого больше вкатило, и, может быть, какие-то у вас есть еще идеи насчет того, о чем бы мы могли поговорить. Или у вас есть отличная история, и вы хотели бы прийти к нам гостем, потому что гости у нас будут чередоваться вот с такими выпусками на троих. А, уже в следующий раз у нас будет гость с School Story, но, может быть, в какой-то из следующих выпусков мы пообщаемся с вами. Так что до следующей недели... Пока-пока. Все,
2: всем счастливо. <свят> да, всем пока.